0: Bonjour, ici Bruno minetti Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 30 novembre 2018. Cette semaine, je vous présente une entrevue avec Pierre-Denis, celui qui veut révolutionner en quelque sorte notre façon d'écouter des choses en ligne. On va parler également de l'initiative Code Montréal à la Commission scolaire de Montréal. Jean-François Poulin nous parle de recherche et de développement autour des fauteuils d'e-box. Luc Sirois nous donne des nouvelles de Matane et euh, Matane qui se positionne comme étant un paradis sur Terre pour les amateurs de numérique et du fleuve. Et puis Stéphane Récoule nous attend à la fin du podcast pour nous parler de cyberviolence faite aux femmes. Un bon menu, vous allez voir, et plutôt vous allez l'entendre, mais juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, vous me permettrez de saluer quelques auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Roberto Gauvin, Evelyne Michaud, Serge Davio, Chantal Potvin, Sylvain Chamberlain, Jimmy Lavoie et Patrick Legopil. Et puis aussi, euh, merci à euh, tous spécial à Jean-Christophe Gagnon et Sandra Doyon. Merci de vous être abonné sur SoundCloud pour écouter mon carnet. Et puis, bien, bien sûr, merci à vous hein, qui m'accueillez avec ma bande cette semaine encore entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Sans trop faire de bruit, la petite console Switch est en train de permettre à Nintendo de dépasser allègrement Sony Microsoft comme chef de file dans le marché des consoles de jeu du jamais vu en 10 ans. Grâce à la Switch, en 2019, donc l'an prochain, l'entreprise japonaise devrait dépasser Sony et lui ravir le titre. C'est du moins ce qu'observe le cabinet Stratégie Analytique cette semaine. Pour la première fois depuis 2009, la firme japonaise va retrouver sa position de tête dans le palmarès de fabricants de consoles de jeux vidéo. En 2019, et selon les premières estimations, 17,3 millions d'exemplaires de la Nintendo Switch devraient être vendus. Sony devrait vendre 17,1 millions de PlayStation 4 et Microsoft devrait vendre 10 millions d'exemplaires de sa Xbox One si on compte la Xbox One et la One X. En 2018, si on regroupe tous les fabricants, ben ils auraient vendu plus de 46 millions de consoles et ça aussi, c'est un record depuis 2010. Cela étant dit, c'est quand même Sony qui conserve le titre de chef de file lorsque vient le temps de regarder le marché des consoles déjà présentes à la maison. Parce que près de la moitié des foyers à travers le monde qui sont équipés d'une console ben, possèdent une Sony. Autre donnée intéressante, toujours selon le cabinet Strategy Analytics, en Amérique du Nord, 45% des foyers possèdent une console de jeu. En Europe, on parle de 20%. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Instagram qui veulent moins partager de choses avec le reste de la planète et peut-être un petit peu plus avec leurs vrais amis. Instagram permet de, dorénavant de limiter les Stories à une liste restreinte d'abonnés. Et ça, c'est une nouvelle proposition qui pourrait faire du mal à Snapchat qui avait l'avantage de limiter l'accès au contenu des gens qui publient. Donc, avec Instagram, on pourra restreindre la publication d'une Stories à seulement des amis proches que vous aurez préalablement définie comme telle et parallèlement, évidemment, ben, on pourra toujours publier des histoires pour le bénéfice du reste de la planète, comme d'habitude. Dans ce nouveau contexte, lors d'une publication, d'une stories, Instagram va vous offrir deux choix. Soit de la publier vers vos abonnés ou seulement à vos amis proches. Dans le deuxième cas, seules les personnes de votre liste auront accès à vos stories et euh, visuellement, Instagram a même pensé à changer le cercle bleu qu'on trouve autour de, de la photos de profil en cercle vert pour vos amis proches lorsqu'il y aura une publication plus privée à regarder. En terminant, si vous êtes en train de chercher la nouvelle fonction pendant que je vous parle présentement, sachez qu'il est normal que vous ne la trouviez pas immédiatement parce qu'elle est en cours de déploiement de la part d'Instagram. Alors, soyez patient mais ça va arriver. Cette semaine, on apprenait que la montre d'Apple, la Apple Watch, augmenterait le taux d'activité physique chez les gens qui en possèdent une de 34 Il semble que, selon une enquête récente de Rand Europe, euh, que le fait de porter une Apple Watch encouragerait les utilisateurs à se dépenser physiquement davantage. 400 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ont été sondées sur le sujet pour en arriver à cette conclusion. Et dans certains cas, on ne parle même plus de 34 d'augmentation de leur activité physique, mais plutôt de 52 À croire qu'il y a carrément des gens qui attendaient d'avoir une montre, une Apple à leur poignet pour boucher de leur divan. Et si vous êtes du genre concret, une augmentation de 34% en moyenne des activités physiques, ça signifie l'équivalent de 4,8 jours d'activité supplémentaire par mois. <t 'en> Je ne sais pas si le logiciel de navigation Firefox cherche une nouvelle niche ou fait tout simplement dans l'innovation, mais cette semaine, Firefox annonçait du nouveau pour son furteur Firefox Reality, un logiciel de navigation spécialement dédié au casque de réalité virtuelle qui a été lancé en septembre dernier et là, avec une nouvelle mise à jour euh, qui nous permet de voir l'arrivée de la lecture des vidéos à 360 degrés, que ce soit des vidéos qui proviennent de YouTube ou ailleurs. La nouvelle version arrive aussi avec la recherche vocale, support de sept langues supplémentaires et la possibilité de redimensionner plus facilement les fenêtres du furteur lors de la consultation. La mise à jour est disponible dès aujourd'hui à partir des boutiques du casque Oculus et de Google Daydream. Si vous avez en votre possession une borne écho d'Amazon et que vous êtes un abonné de Apple Music, vous serez heureux d'apprendre qu'à compter du 17 décembre prochain, vous pourrez profiter de votre abonnement par le biais de votre borne intelligente. À partir de la mi-décembre, Alexa sera capable de faire la passerelle vers votre abonnement musical et vous faire entendre les 50 millions de chansons disponibles sur Apple Music. Évidemment, je ne vous invite pas à toutes les écouter parce que vous allez y passer le reste de votre vie. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Alexa, mais surtout pour les millions d'abonnés d'Apple Music qui se voient enfin offrir la possibilité d'utiliser le service musical par le biais d'un autre appareil euh, que ceux qui sont fabriqués par Apple. Avec cette décision, Apple ouvre véritablement une porte hors de son écosystème. C'était une bonne nouvelle. Commence les rencontres de la semaine avec une entrevue réalisée avec Pierre Denis. C'est le PDG derrière l'application Talk, une application qui va sûrement faire le bonheur des gens qui aiment écouter. Écouter la radio, les podcasts, les livres audio, enfin ceux qui aiment écouter les choses. Je vous en dis pas plus, je laisse Pierre Denis présenter lui-même le service Talk. Pierre-Denis, bonjour. Bonjour. Pierre-Denis, vous allez lancer très bientôt une application qui va probablement euh, intéresser fortement les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que les gens qui nous écoutent, ce sont des amateurs de podcast. Donc, une application podcast, mais je dirais même quoi, un, un portail de podcast?
1: En fait, j'ai pas envie de parler de, ni de podcast ni de portail. <rire> Comment vous présentez votre, votre service, votre application? En fait, j'ai envie de parler du plaisir qu'on veut donner aux gens. C'est-à-dire qu'au fond, l'audio, quel que soit, que ce soit un livre audio, que ce soit une conférence, que ce soit un podcast natif ou un, un replay ouais. de radio, euh, je ne sais pas quel est le bon terme euh, à avoir, euh, en fait, quel qu'il soit, le truc, moi je me place du côté du user, du côté de celui qui écoute. Et donc, le but de Toutac, c'est de dire d'envoyer le meilleur son au meilleur moment à la bonne personne, le plus personnalisé possible. Après, que ce soit une appli, que ce soit quelque chose, on, va mettre, on a mis beaucoup de technologies et ainsi de suite. Mais le fond, c'est on a envie d'éveiller la curiosité des gens et de toucher les gens qui sont passionnés par l'audio. Mm -hmm. C'est ça l'objectif de tout ça. Comment on va toucher passionnément et de manière curieuse?
0: Ben justement, alors je vais vous poser la question. Comment on arrive à créer un produit, une offre euh, qui arrive à être... Tellement personnalisé au goût de la personne
1: Alors, en fait, on, on fait deux choses. D'abord, il faut avoir un, un, un gros boulot de curation au départ. Donc, pour, pour vous donner en langue française, alors je mets de côté les 600 000 podcasts qu'on a mis de côté qui ne sont pas en langue française. On est parti de 14 000 podcasts en langue française. On en a sélectionné 4 500. Il y en a à peu près 878 qui concernent le Canada. Euh, et donc euh, on, on a déjà fait un gros travail de, de curation pour ouais, avoir ouais. de la qualité sachant qu'il euh, y a là-dedans euh, évidemment toutes les grandes radios qui font du replay mais aussi les radios qui font du podcast natif de la création de podcast et puis tous les studios de création qui sont nés depuis euh, quelques années, depuis 2-3 ans et pour personnaliser ben, on utilise euh, on, on, fait, on, fait, on, on fait deux choses c'est toujours la même, la même chose. Vous avez deux manières de chercher quand vous êtes sur Google. Je, je fais un, un exemple sur Google. Je voulais juste vous dire, il n'y a pas de Google Audio. Donc, nous, très immodestement, on se dit on pourrait très bien prendre la place. En fait. Et donc, il y a deux manières de faire. Soit vous faites une recherche et la recherche, elle va, au bout d'un certain temps, être pris en compte votre passif de recherche. Et donc, avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir vous aider à mieux trouver ce que vous cherchez. Mais ça, ça prend quelques semaines, quelques mois. Il faut... Les gens qui vous disent que le jour de... où on lance, on a une super intelligence artificielle, ça ne marche pas. Ça. Donc, c'est quelques mois, mais ça vient. Et la deuxième chose, donc ça, c'est l'aspect recherche. Mais les gens aiment aussi beaucoup push, en fait. Et donc, au-delà de ça, c'est vous avez écouté ça, donc je vous propose ça. Ça, c'est les deux aspects qu'on a beaucoup travaillé, évidemment, sur, sur Toutac. Et un, un troisième aspect qui n'existe pas sur le marché, c'est vraiment un aspect de thématisation de l'audio. Par exemple, on va prendre des, des sujets comme euh, le glyphosate, euh, euh, le harcèlement à l'école, euh, la gastronomie, euh, et on va aller chercher, sous forme de dossiers, les meilleurs contenus qu'on puisse trouver euh, wow. sur chacun des dossiers.
0: Alors, c'est énorme la curation là, chez vous.
1: Oui, c'est un, un gros boulot. Parce que ça, c'est que du manuel. Ça, c'est que du manuel. Parce qu'en fait, on ne peut pas, pour l'instant, peut-être qu'on on a pris contact avec un laboratoire de recherche pour faire ça en, en automatique, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de le financer. Mm
2: -hmm.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, avec nos moyens artisanaux, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher euh, une conférence du Collège de France un balado euh, sympathique de quelqu'un qui a créé quelque chose. bon, Une grande radio, que ce soit euh, Radio-Canada ou RTL ou Radio-France, peu importe. Parce que quand vous faites ce boulot-là, vous vous apercevez qu'on ne manque pas de contenu. Simplement, il n'est pas disponible. On n'arrive pas à l'avoir, on n'arrive pas à le pousser dans les oreilles. Donc, euh, voilà.
0: Parce que c'est ça. Ce que vous amenez finalement dans votre offre, c'est de, de faciliter la découvrabilité du produit. Alors évidemment, par l'aide de l'humain, parce que vous faites une, une, du travail de recherche, de curation, c'est thématique. Et donc, vous allez, vous allez nous proposer des, des bijoux qu'on savait même pas qu'ils existaient.
1: C'est vraiment ça. C'est assez drôle parce qu'on trouve des, des, trouve des perles, puis on trouve des trucs... Ah ben. <rire> qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la facilité de, de, de création d'un podcast qui est apparente, parce que quand vous voulez vraiment faire de la qualité de son, quand vous voulez vraiment euh, faire de, de l'enchaînement qui est propre, ça demande une vraie technicité. Oh oui. Et, et l'autre jour, je, je suis tombé sur le podcast de Franck, je ne connais pas Franck. Et en fait, Franck raconte chaque fois qu'il a fini de courir, euh, ce qu'il a fait pendant qu'il a couru. Et je ne sais pas si c'est, s'il le fait pour rire, je ne crois pas. Mais ça dure 5-6 minutes. Je suis resté, resté jusqu'au bout et il vous décrit euh, voilà à 5 32. J'avais plutôt une tendance à, à être à 9 55 et, et et ça dure 6 minutes. Et bon alors on va pas le mettre hein, mais, euh, mais c'est sympathique. Mais c'est ouais, pas mais... avec ça. Si vous voulez il y a, il y a besoin de tout ça aujourd'hui. Il y a un côté dans, dans le dans le dans le son qui sort de toute l'effervescence du, du podcast. Un côté radio libre. Ouais. Euh, un, un, un côté euh, effervescence euh, multiforme qui est plutôt sympathique mais qui qui n'est pas qui est inégal
0: mais, mais dans votre exemple, euh, ce podcast-là de Franck, euh, que vous me faites découvrir, euh, il, il a son importance si, par exemple, un jour, vous voulez marquer le Marathon de Paris ou celui de Montréal et puis que vous cherchez des trucs qui sont hyper léchés, qui ont été diffusés dans les grandes radios puis, en, 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 je vais dire l'expression en anglais, là, le, en quelqu'un, en truc d'amusement à la fin, vous dites, puis il y a aussi des coureurs qui, qui tiennent des journaux audio et voici celui de Franck, c'est ça?
1: C'est exactement ça. Et alors, parce qu'on a, on a aussi un, une... une une catégorie enfin une rubrique euh, humour potache ou euh, humour décalé et je voulais le mettre un peu en, en disant voilà la sélection de la semaine ça me paraît être le plus intéressant et bon après on n'est pas dans la moquerie non plus même si on a un petit côté euh, un petit peu décalé euh, on, on va attendre un peu mais c'est vrai que c'était assez drôle voilà
0: oui, puis ça fait des beaux clins d'œil à des choses qu'on ne peut pas les catégoriser. Je suis curieux, donc euh, il y a cette partie de, de, de curation humaine, je pense que ça va être là la clé de votre succès. Donc les gens vont pouvoir le consulter, euh, c'est fait pour aller rejoindre la, la, la masse sur les, les téléphones intelligents ou vous allez avoir une, une version web aussi?
1: On aura une version web qui n'est pas encore prête. Euh, on attend d'avoir totalement lancé, fini euh, la version euh, téléphone Android et, et iOS. Euh, avant de, de faire ça, la, la, la version web a vraiment une fonction de recherche et, et, et en fait aussi une notion de SEO en fait si vous voulez pour nous c'est une manière de, de faire remonter tout acte dans les listes de Google ou de Bing ouais. ou de et, et donc on, on va vraiment travailler euh, tout, tout, tout le background de, de, de SEO euh, pour avoir des, des, des milliers de pages euh, si vous voulez qui sont servies automatiquement euh, parce que le but c'est pourquoi on ne pourrait pas trouver de l'audio quand on fait une requête. Aujourd'hui, on n'en trouve pas.
0: Et, et pourtant, à un moment donné, il y a eu une époque où Google avait déjà offert une section audio, mais elle est disparue. C'est quoi le plus difficile dans votre travail à l'heure actuelle? Le, le côté mécanique est
1: pour l'instant le côté le plus compliqué euh, parce que euh, remettre à jour en permanence 4500 sites, euh, 4500 flux RSS euh, qui changent, qui cassent, qui... Euh, ça, c'est le côté quand même assez compliqué. Et dès le départ, l'application est, est j'espère, très soignée et très avancée pour une première version. Je, je pense qu'il est, il est nécessaire que. Euh, enfin, cette, cette version très avancée, elle a été possible parce qu'on a mis beaucoup de techniques. Donc, on est encore sur, sur la partie assez industrielle. La partie curation, elle est complexe, mais c'est le fun, si vous voulez. Euh, ben oui. et, euh, mais, mais, mais en fait, elle n'est pas si complexe parce qu'on a un bon outil de recherche. Donc, à partir de là, on, on peut bien travailler. La, la, la partie plus complexe, c'est euh, qu'il n'y ait pas un seul euh, bouton qui ne passe pas parfaitement. Euh, et ça, bon, voilà, comme tout lancement d'application, c'est forcément un peu…
0: Ben évidemment, devant une initiative comme la vôtre, la question qui se pose, en tout cas, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui se la posent, c'est… Votre modèle économique là-dessus, ça va être quoi Est-ce que vous allez fonctionner par des abonnements Il va y avoir des, des versions premium Comment ça va fonctionner
1: Exactement. Alors, en fait, si vous voulez, on a, euh, on, on, notre ambition, il est de ne pas d'évangéliser l'audio. Alors, n'oublions pas qu'il y a les livres audio. Donc, je vais tout de suite mettre de côté les livres audio. Dans l'application, il y a les livres audio. Là, c'est simple, c'est euh, un achat à l'unité.
0: Alors, Mais on paie à la carte
1: et c'est tout. On paie à la carte, vous, ça vous intéresse, vous achetez, ainsi de suite. Après, euh, vous savez bien que le podcast d'Apple est gratuit. Donc, cette fonctionnalité qui est une fonctionnalité, je dirais, de recherche et de liste de réponses sera aussi gratuite sur Toutac. C'est-à-dire que à fonctionnalité égale, tarif égaux. Donc, gratuit. En revanche, on a une fonctionnalité qui consiste à dire euh, si vous mettez 30 minutes pour aller au bureau, vous programmez 30 minutes et on vous envoie du son dans la catégorie que vous aimez pour les 30 minutes de votre déplacement. Donc, ça, ça sera payant. Alors, après trois mois de test, trois mois d'essai, mmh. ça sera payant. Le, la curation, comme on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire toutes, nos, euh, toutes nos, nos catégorisations, tout le travail qui est fait, euh, alors on appelle ça les actus qui durent. En fait, pourquoi on dit les actus qui durent, on ne dit pas les news euh, Par exemple, on a une rubrique actus qui durent parce que nous n'avons pas les moyens de faire de la news. Si, si vous voulez, vous allez sur les radios, vous allez sur Radio-Canada, vous allez sur France Info, vous avez le BFM, vous, vous avez ça, le robinet est ouvert. Donc, ce n'est pas ça notre propos. Par contre, l'actu qui dure, c'est euh, euh, Trudeau ou Trump <rire> ou, ou Macron, ou c'est le glyphosate, ou c'est le Dieselgate ou c'est euh, la, la PMA en France, on en parle beaucoup en ce moment, ou c'est des sujets comme ça.
0: Ce qui un et, peu de pérennité. là, Qui ont de
1: la pérennité. Voilà, euh, et parce que c'est ça qui nous euh, qui, qui, qui nous paraît être le temps qui correspond à une bonne sélection, à produire quelque chose d'intéressant de, de, euh, dans l'immédiateté. Voilà, dans Donc si vous voulez, par exemple, toute la curation dont j'ai parlé là, les dossiers seront payants, avec un abonnement mensuel type Spotify ou, ou Deezer ou, euh, ou Apple Music, pareil.
0: C'est un peu, évidemment, puis vous le dites, hein, vous faites partie des précurseurs. Vous êtes en train de créer cette offre audio, un peu comme à l'époque, Netflix a commencé à le faire.
1: Alors, tout à fait. Euh, alors, moi, je prends plutôt comme exemple Spotify. c'est pas simplement pour la valorisation. Ils veulent jusqu'à 14 milliards, mais bon. Ça, ça, je...
0: Accessoirement, ça vous ferait plaisir quand même.
1: Oui, bien sûr. <rire> mais pas, le, le, le sujet, il est plutôt de dire, euh, on ne va pas, nous, se lancer dans la création d'audio. Notre but, c'est de, de valoriser l'audio existant, de valoriser les éditeurs existants, de valoriser toute la création qui est faite et qui est déjà de qualité, mais qu'on ne trouve pas. Et dans mon expérience d'entrepreneur, c'est la troisième histoire que je, je crée, jusqu'à maintenant, je faisais du B2B, donc j'en ai eu assez de faire du B2B, et c'est un grand plaisir de, de retourner vers le B2C. Euh, on ne fait pas bien trois choses, ni deux. Donc moi, notre but, c'est... du bon contenu au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. Et on ne va faire que ça. Il y a des gens formidables qui font du très bon contenu et on va bosser avec eux.
0: Vous avez évoqué, et je trouve ça intéressant, puis ça marque votre ouverture. Euh, dès le départ, euh, il y a, vous mentionnez des radios canadiennes, euh, mais évidemment des radios françaises, là, vous êtes en France. Est-ce qu'il va y avoir cette ouverture-là euh, par rapport à la francophonie, c'est-à-dire s'il y a des podcasts, évidemment, euh, des podcasts africains, des podcasts belges, suisses, évidemment, québécois ou d'ailleurs euh,
1: ils sont, ils sont, on a déjà tout ce qui est Suisse, Belgique, euh, Canada et, et France, en fait. Euh, on a cherché des podcasts Afrique euh, francophones. Il n'y en, en a plus
0: pour le moment, oui.
1: Très peu. Ouais. Euh, donc oui, ça sera disponible. Par contre, sur les livres audio, euh, nous n'avons pas la licence euh, des, des, des éditeurs pour l'Amérique ouais. du Nord, pour l'instant. Elle est patronnée à l'Europe.
0: Voilà. Et, et quand on parle de la personnalisation, c'est là où, où je vous amène avec ma question. Quand on voudra aller sur des thématiques, est-ce qu'on on aura l'occasion, sur un, un thème par exemple, d'avoir l'offre d'un audio français ou d'un audio québécois et d'un audio suisse sur le même sujet?
1: Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Après, euh, on, on, je m'aperçois parce qu'on fait des tests fréquents, euh, il faut qu'on qu travaille nos algorithmes. Dans l'absolu, je pense qu'il faudrait qu'on soit capable, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est… Vous, vous vous déposez sur les stores, en fait, et vous dites les pays sur lesquels vous êtes. Et en fonction de, de, des IP, vous pouvez dire dans quel pays. Je pense qu'il faudrait qu'on soit capable, ce qu'on ne sera pas capable de faire au départ, pas techniquement, on peut très bien y arriver, mais c'est euh, il faudrait qu'on soit capable de, de modifier nos algorithmes euh, par rapport au Canada. C'est-à-dire que ça vous intéresse peut-être d'écouter RTL, Radio France ou, euh, ou RMC. Ça vous intéresse peut-être plus d'écouter quand même les podcasts de, 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 du Québec ou du Canada. Je pense que... Donc, il faut, il faut qu'on fasse ça.
0: Oui, mais de l'autre côté, de permettre à des gens qui ne sont pas dans un endroit d'entendre les points de vue des autres, ça aussi, ça peut être intéressant. Il y aura cette possibilité-là pour les gens de vraiment... Cette euh... possibilité, elle existe nativement. D'accord. Euh,
1: mais euh, on ne peut pas non plus la, la euh, je dirais que l'ouverture à la limite, euh, elle est formidable. Donc, les gens curieux sont, sont les bienvenus. Euh, et c'est vraiment notre credo, la curiosité et la passion. Euh, pour autant, les gens aiment bien trouver ce qu'ils ont envie d'entendre.
0: Oui, oh, particulièrement dans le monde de l'audio, vous avez raison. Évidemment, la question, hein, quand vous regardez votre échéancier de production, ça sera disponible sur iOS et sur Android à partir de quel moment?
1: Alors à partir du, du début décembre, on va créer quelque chose qui s'appelle Toutac Club et Toutac Club, c'est un groupe Facebook privé sur lequel on va donner la possibilité de, en ouverture fermée peu à peu et de plus en plus large, de, de venir faire des commentaires directement sur toute la sur toute la l'application iOS ou Android. Et, et en fait cette cette possibilité-là, on l'a faite parce qu'on voudrait continuer à co-créer avec la communauté. Et on a fait un produit très abouti, mais on sait qu'il va aussi beaucoup évoluer. Mais on voudrait le faire avec les gens. Donc, on, on a créé tout à Club, et ce tout à Club, il est euh, ouvert. Alors début décembre, on, on verra bientôt, disons, euh, pour un lancement réel. Euh, euh, grand public euh, courant janvier
0: alors les gens qui veulent vous suivre de près euh, ils le font de quelle façon alors déjà on peut
1: s'inscrire sur euh, euh, toutac.fr. on a une landing page de... donc si vous vous inscrivez on vous renvoie un petit mot et si vous nous dites que vous voulez participer au, au Toutac Lab et eh ben, on, 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 on vous contactera pour être bêta-testeur quand vous le serez euh, quand ça sera prêt donc euh, voilà c'est toutac, c'est t -o, o t a -k et euh, aujourd'hui, il suffit de laisser ses, son inscription et, et comme ça, on, a, on construit notre communauté.
0: Ben Pierre-Denis, PDG de Toutac, je vous remercie infiniment pour cette entrevue et j'ai très hâte que ce soit disponible parce que vous venez vraiment répondre à un besoin.
3: Merci
1: beaucoup et puis à très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Ça fait un moment qu'on parle de l'importance de préparer les jeunes au monde, au métier de demain. Et cette semaine, j'avais le goût de vous présenter l'initiative Code Montréal, qui est proposée par la Commission scolaire de Montréal à des jeunes. Une initiative qui est plutôt inspirante. Et pour nous en parler, je vous propose Pascal Dominique Chaillet, conseiller pédagogique. On l'écoute. J'aimerais que vous nous parliez du projet Code Montréal. Alors, le projet Code montréal c'est un super
4: beau projet. C'est un projet de collaboration avec la Fondation de la Commission scolaire de Montréal, les services pédagogiques de la Commission et les services euh, d'ETI, les services d'information. Ce projet-là permet aux enfants d'être initiés à la programmation dès l'éducation préscolaire scolaire jusqu'au troisième cycle du primaire. Donc, ça, c'est la deuxième année qu'on fait ce projet-là avec les enfants. Puis, euh, on les initie à la programmation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans notre projet? On a deux intentions majeures par rapport à l'intention de notre projet. C'est d'initier les enfants à la programmation, évidemment, mais de s'assurer du développement professionnel des enseignants. Donc, nous, tous les enseignants reçoivent une journée de formation à la commission scolaire. On les forme pour qu'ils développent leur expertise en programmation. Et ensuite, en classe, ils bénéficient de huit heures de programmation avec un programmeur certifié qui vient les accompagner. Donc, ils font un team ensemble, le pédagogue et le programmeur, pour initier les enfants à la programmation et développer leur expertise professionnelle, comme je le disais, pour l'enseignant. Donc, c'est vraiment un projet qui est vraiment complet au niveau pédagogique parce qu'on s'occupe des enfants, évidemment, majeurs, mais on s'occupe aussi de l'enseignant pour que lui puisse être aussi à l'aide avec la
0: technologie. Oui, effectivement. Puis une fois que vous avez quitté la classe, bien, que ça puisse se poursuivre. Vous êtes présent dans les classes depuis un moment, là avec les professeurs et dans les classes. C'est quoi la réaction des apprenants, que ce soit les professeurs ou les, ou les élèves?
4: C'est sûr que la réaction est très positive. Les enseignants, premièrement, ils sont très heureux d'avoir euh, ac cet accompagnement-là au niveau de la formation à la commission scolaire et dans leur classe. Parce que c'est un sujet, des fois, qui sont un peu plus euh, fragiles. Ils n'ont pas vécu avec la programmation, ils n'ont pas eu des formations là-dessus, donc là, on, on, on s'assure de les mettre en confiance par rapport à ça et les élèves, évidemment, les élèves, eux autres, sont très enthousiastes, ils ont hâte, ils sont débordants d'énergie, ils sont très curieux, ils veulent résoudre des problèmes, ils veulent trouver la solution, donc... L'engrenage fort puis l'enthousiasme est très présente, là.
0: Le but final, dans le fond, auprès des enfants, c'est quoi? C'est de travailler sur la littératie informatique pour qu'ils soient capables un jour d'être autonomes?
4: Mais C'est certain qu'on a plusieurs visées par rapport à ça. Il faut euh, initier les enfants à la programmation parce qu'on, faut les préparer au métier du 21e siècle, évidemment. Il faut aussi, euh, le, les initiales, de la littératie numérique, leur apprendre c'est quoi un langage de programmation, ça se lit comment, hein, une séquence qui est très logique, qui est très séquentielle, qu'il faut vraiment programmer euh, par étape. Donc, euh, il faut les habituer à ça. Il faut leur donner aussi, euh, le, leur permettre d'apprendre sur l'erreur parce qu'en programmation, l'erreur euh, est très bénéfique parce que on rebondit sur cette erreur-là pour aller plus loin. On travaille aussi énormément la résolution de problèmes avec les enfants pour leur permettre de résoudre des problèmes dans un contexte signifiant. Il y a aussi la possibilité pour les enfants de travailler l'aspect la, créatif de la programmation parce que la programmation créative, c'est une programmation qui euh, a plusieurs solutions comme dans la vraie vie. Hein, on, nous sommes confrontés à un problème et euh, les, les possibilités sont immenses au niveau de résoudre ce problème-là par différents, euh, différentes possibilités. Alors, ça amène ça aussi à l'enfant de, de voir qu'il n'y a pas une seule réponse qu'on entend, mais il y a plusieurs possibilités de réponses. Et cette richesse de réponses-là fait en sorte que le, la rétroaction après est très, 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 très riche. Mmh. Donc, les visées sont, sont énormes. Évidemment, on veut faire des liens aussi avec le programme de formation de l'École québécoise. Donc, euh, au niveau du programme, c'est très riche, euh, soit au niveau des mathématiques, justement, pour résoudre des problèmes, au niveau des sciences, pour toute l'approche scientifique, on, on résout un problème, on, on se questionne, on a une problématique, on cherche la solution, on essaie des choses, on se réajuste et on finit par trouver la solution. Au niveau de la communication, c'est très riche aussi parce que les enfants vont communiquer ensemble, ils vont s'échanger des stratégies, ils vont réfléchir ensemble, ils vont, ils vont se questionner. Donc, Bref, les possibilités sont tellement immenses, je n'ai pas nommé les arts, j'ai n'ai pas nommé l'univers euh, social, mais ça touche un, un, un paquet de panoplies quand on a une intention bien précise et on les amène à résoudre ce problème-là par cette intention-là, les possibilités sont infinies.
0: J'imagine, on va jouer dans les stéréotypes, là, mais j'imagine que les jeunes garçons sont enclins à la chose. Comment vous faites pour attirer l'attention et l'intérêt surtout des filles là-dedans?
4: Bien, premièrement, je donne la formation, je suis une femme, donc je, je me passionne par la programmation et la robotique et pour initier les, les enfants, c'est facile parce que vu que c'est de la programmation créative et qu'on cherche pas une solution, ben toutes les possibilités sont permises. Donc, si une, une jeune fille veut faire un projet qui est plus créatif, créatif puis qui est plus qu'il y a plus de, 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 de liens avec... Les, les jeunes filles aiment beaucoup les, les conversations entre les lutins, euh, être capables de faire des, des scénarios, de faire des histoires. Bien, si on mise là-dessus, bon, on les rejoint effectivement. Les garçons, bien, les autres aiment beaucoup développer des jeux, euh, avoir des actions-réactions, donc on peut les diriger vers ça. Euh, il y a tellement de possibilités avec la programmation créative qu'on... Je pense que le sexe est plus important, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille, on va y trouver sa place parce qu'on va pouvoir personnaliser qu ce qu'on va vouloir faire comme programmation.
0: Là, je vous écoute aller, mais la prochaine étape, ça va être quoi? Parce que vous, si je ne me trompe pas, vous allez jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, le
4: projet a débuté. Donc, on avait commencé par le deuxième et troisième cycle avec l'outil Scratch, qui est un outil qui est gratuit qui permet justement de programmer à l'aide de blocs. Et cette année, on a amené l'éducation préscolaire et le premier cycle pour avoir comme un continuum entre les petits et les plus grands. Ceux qui reviennent pour une deuxième année, bien, ils font d'autres projets en programmation. On les pousse plus loin. On les a aussi amenés à faire un petit peu de la formation à distance parce que les quatre premiers ateliers, ils doivent les faire seuls avec un soutien à distance pour les quatre autres ils sont accompagnés dans leur classe et on a ajouté quelques outils aussi complémentaires à Scratch, par exemple, au troisième cycle. On a mis Makimaki, qui est un microcontrôleur qui permet d'ajouter à Scratch, ben, de, de créer son jeu vidéo et de faire sa console de jeu. Donc, on a bonifié l'offre pour permettre aux enfants qui avaient vécu l'an 1 d'aller encore plus loin dans leur expertise puis aux enseignants aussi d'enrichir de, leur développement professionnel par rapport à ça. Donc, euh si l'an 3 arrive, on poussera encore plus loin pour aller garder la, la, la motivation. Les possibilités sont tellement infinies avec la programmation créative que ça, ce n'est pas inquiétant. Si on était dans la, dans la programmation plus de consommation interactive, qu'on cherche une réponse, bien là on aurait fait le tour, mais vu qu'on est dans la création, bien les possibilités sont infinies. Ce n'est pas inquiétant par rapport à ça.
0: Sur un plan plus personnel, j'imagine que ça doit être assez gratifiant de former cette première cohorte de jeunes qui vont être équipés pour travailler, en tout cas, pour être initiés plus tôt à ces nouveaux emplois qui, qui nous arrivent. C'est certain. Au niveau...
4: Personnellement, j'ai eu une, une grande gratification parce que j'ai développé les, les, tous les ateliers que les enfants vivent en classe avec d'autres collègues avec qui j'ai partagé mon expertise. Donc, les ateliers, on le sait, sont bâtis au niveau du programme, qui respectent le programme. Donc, ça, c'était très valorisant. J'ai eu la chance de former tous les enseignants de la commission scolaire. J'ai quand même formé 150 enseignants là, du mois de septembre à octobre. C'était comme un marathon de formation, mais j'ai découvert des personnes extraordinaires qui voulaient apprendre. Donc, au niveau personnel, c'est très valorisant. Puis, au niveau pour les enfants, je suis heureuse pour eux autres qui puissent intégrer la technologie en classe, qui puissent manipuler. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans la programmation? C'est que tu essaies quelque chose et tout de suite, tu vois la réaction et tu peux te réajuster. Un peu comme dans la vraie vie. Dans la vie, on se promène puis on... Et on fait face à un obstacle, bien on se réajuste, on, on réfléchit, nos stratégies sont là. Donc, les enfants, je suis, je suis heureuse pour eux autres qu'ils puissent bénéficier de la programmation créative en classe là, pour qu'ils puissent vivre ce projet-là on est chanceux à la Commission scolaire de Montréal de, de vivre ce beau projet là
0: C'est drôle, je vous écoute, puis j'ai l'image d'un ébéniste qui passe son savoir-faire à quelqu'un d'autre, un peu. Si on a un ordinateur, on a ses mains, on a sa tête, on arrive à coder, on n'a pas besoin de rien d'autre. Et, et, et l'ébéniste, avec, avec son rabot, avec son couteau, peut travailler le bois, ça ressemble un peu à ça.
4: Sauf que là, j'ajouterais, par exemple, que euh, notre euh, faut réfléchir aux stratégies, faut se, les, les stratégies métacognitives et cognitives sont importantes, puis Faire de la programmation à deux, là, puis c'est ça qu'on dit en classe, mettez les enfants à deux pour qu'ils réfléchissent ensemble parce qu'à un, on va, on va quand même assez loin, mais à deux, c'est encore mieux parce qu'on va encore plus loin dans notre réflexion, dans les défis qu'on apporte. Donc, les bénis, il faudrait qu'ils travaillent avec quelqu'un pour qu'ils puissent <rire> aller, euh, aller encore plus loin dans son développement. Là.
0: Madame Pascal dominique Chaillé, merci infiniment pour votre temps puis euh, ben, bravo pour votre travail. Je pense que vous êtes vraiment en train de donner un gros coup de pouce à la nouvelle génération.
4: Mais Oui, puis je suis fière de travailler sur ce projet-là avec toute la, la commission scolaire. Là, dans le fond, la, les services des TI travaillent très fort aussi également là, pour mettre en place là, toute l'infrastructure, les, les ordinateurs, le, le réseau pour qui fonctionne bien. La fondation travaille fort pour aller chercher des sous. Nos services pédagogiques, on travaille fort pour initier les enseignants, les accompagner, travailler avec les élèves. Donc, ce, cette belle collaboration ensemble ben fait euh, une explosion de... de de couleurs par rapport à ça, puis ça fait un super beau projet.
0: Ben, merci beaucoup. Au
4: revoir.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin cette semaine. Jean-François, il est là comme d'habitude, et on est très heureux de le retrouver. Bonjour oh, Jean-François.
5: Je suis là. Bonjour Bruno. Euh,
0: ben bonjour à toi. Écoute, cette semaine, tu nous parles de quoi Tu nous parles de mouvement.
5: J'ai des petits dossiers. Hein, moi, euh, le, le dossier, euh, le UX dans le monde du vivant, l'expérience utilisateur dans le monde des vraies affaires, ben ça se poursuit. Euh, il y a deux semaines maintenant, trois semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Jean-François Ménard, qui est vice-président Innovation chez D-Box. Tu sais, C'est ces sièges qu'on voit dans certains cinémas qui te, qui te brassent beaucoup puis. Hein, ils, ils, ils le mettent pas trop fort en plus, hein, c'est juste bien. <rire> ils disent qu'ils pourraient nous brasser beaucoup plus. Puis c'est intéressant parce que ça m'a interpellé parce que d'abord il était dans une conférence de sur le UX, puis euh, dans une conférence sur le UX sur la mesure, sur la mesure quantitative avec le, le, le lab, le tech 3 lab des HEC. On a déjà fait une entrevue avec Pierre Majoric, léger. Mm -hmm. euh, et et, et qu'on salue d'ailleurs parce qu'il nous écoute. Absolument, ils nous écoutent toutes les semaines. Et, et donc, euh, mais ça m'intriguait parce que je me disais, OK, c'est intéressant, D-Box prend donc la peine de mesurer bien, bien les émotions des gens, euh, leurs réactions, où est-ce qu'ils regardent, et tu sais, C'est pour bien, parce que c'est toute une question de dosage aussi, hein, le mouvement. Tu ne veux pas nécessairement amener les gens hors de l'expérience de, de, de visionnement du film.
0: Et dans leur cas, carrément, physiquement, ils pourraient les projeter à quelque part.
5: <rire> c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est assez puissant. Peut-être pas un siège éjectable, mais quasiment. Il y a, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est super intéressant, mais tu sais, c'est pour ajouter à l'émotion que tu as à regarder quelque chose ou à jouer à un jeu. Ben, tu as de la mesurabilité qui rentre en ligne de compte. Ben, il, y a, il y a le test quantitatif, il y a le test qualitatif dans la vie. Puis, le qualitatif, ben, c'est des questions que tu poses comme quand on pose des, on fait des sondages téléphoniques, ben, tu réponds des fois pas nécessairement à ce que tu vas faire réellement. Et dans le test quantitatif, ce qui était le sujet de cette conférence-là, où euh, Jean-François était, c'était des tests vraiment quantitatifs où tu mesures réellement l'émotion d'une personne à un moment donné de son expérience avec une machine dans ce cas-ci, qui n'est qui est pas une interface nécessairement, mais quelque chose qui est interface machine humain. Donc, mmh. euh, une belle entrevue.
0: Moi, mon anecdote sur euh, D-Box, parce que ça fait longtemps que je les suis, ça a été un des premiers tests qu'ils présentaient au CES à Las Vegas. Ils avaient monté un boot où ils présentaient une bande-annonce de film montage de une minute et après, ils mettaient le système en marche sur le même siège. Et, euh, et puis, je me souviens, il y a une séquence où on est dans la, la fameuse voiture, je ne sais pas si c'est une Camaro ou une Mustang, de Steve McQueen. C'est un vieux film des années 70. Et là, quand tu le regardes sans les effets de D-Box, sans tout le système D-Box, c'est un film, c'est beau. Puis tu dis « Ah oui, je me souviens de cette affaire-là. » Mais là, c'est quand la, le fauteuil fonctionne. Et là, il démarre sa voiture. Et là, tu as le moteur qui démarre. Et là, tu as la petite vibration dans ton fauteuil. Tu dis « Oh! Alors, imagine, bon, tu rajoutes des, des mouvements plus, plus importants et, et, et subtils à l'occasion, des variations dans un film, et ça rajoute énormément. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès. Hein. C'est dans la subtilité de
5: que ça fait l'efficacité, parce que le démarrage d'une voiture, c'est un petit, un petit vrombisme, une petite vibration oui, très oui. subtile. Mais quand tu viens la chercher correctement en rapport avec ce que tu vois à l'écran, ça devient vraiment intéressant. Là.
0: Et Ils sont énormément dans la subtilité. Puis C'est de voir leur travail aussi, hein, parce que euh, encore là, eux, pour arriver à donner le mouvement à ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment l'humain qui travaille. Il y a vraiment des, des, des programmeurs qui sont là pour programmer les mouvements, contrairement à d'autres systèmes qu'on avait vus sur le marché arriver, qui est essentiellement réalisé. Je sais, au son, là. ce qui ouais. donne la profondeur au mouvement, c'est impressionnant. Donc, euh, tu nous rappelles le nom de ton invité?
5: Alors, c'est Jean-François Ménard de D-Box et c'est le vice-président Innovation.
0: Ben, merci pour l'entrevue. On l'écoute puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Merci Bruno. Euh,
5: D-Box,
6: on essaie de créer une expérience immersive par les sensations. Donc, euh, à travers une technologie qu'on intègre dans des sièges de cinéma euh, ou même à la maison. Mm -hmm. On va faire revivre euh, l'expérience par le mouvement, par les vibrations, euh, les textures, les sensations. Euh, C'est difficile à imaginer pour ceux qui n'ont qui ont jamais fait l'essai, mais on est, on est plutôt dans, la, dans la, la, la finesse et le raffinement de la variété des, euh, des sensations, de, de la texture de la route, aux vibrations moteurs... Euh,
5: aux, euh, comment vous faites aux... pour simuler ça Et tout, c est, c est, comme tu dis, vous, vous êtes dans la finesse, effectivement. Oui. Moi, je l'ai testé dans un cinéma. Puis c'est vrai que ça vient de chercher bon, Après ça, quand c'est dans l'espace, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que ça vient de chercher dans une certaine finesse. Vous faites comment pour simuler ça
6: Bien, pour ce qui est des euh, tout ce qui est film, c'est tout fait à la main, frame par frame, ah, euh, oui? avec le, le même niveau de complexité qu'un qu designer de son va créer la trame sonore d'un film. Nous avons des designers de mouvements qui vont créer la, la trame sensorielle parfaitement synchronisée pour
5: euh, suivre l'expérience. vous avez des bancs, vous avez échantillonné des vibrations, quoi, dans des camions, dans des voitures, dans des... Oui, entre autres, on,
6: on peut euh, se comparer à ce qu'on va appeler les folies artistes euh, dans le domaine du cinéma, sens, où ils vont ouais. recréer... Euh, à partir des, 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 des sons de flaques d'eau, euh, tout l'environnement sonore autour de la mer, etc. Okay. Euh, nous, à partir de, de primitives, de, 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 de vibrations, d'impact, euh, de mouvements, de, de tournoiements, on va recréer toute l'expérience
5: de mouvement, et de vibrations d'un film sont les, les paramètres, pour faire vivre quelque chose d'intéressant aux gens quand tu es dans mmh. un cinéma, j'ai remarqué aussi que celui que j'utilisais avait des, des levels, il y avait oui. des niveaux d'utilisation. Euh, donc, ça veut dire qu'on va chercher un certain confort aussi chez les utilisateurs. Moi, je me rappelle d'être sorti de là, puis j'avais chaud. <rire> Pourtant, j'allais voir un film. Le film était bon, il était prenant, mais ça ajoute énormément à l'expérience. Qu'est-ce qui fait que... Comment vous mesurez ça? Bon, Aujourd'hui, on est dans un événement d'expérience utilisateur là, où on parle de mesurabilité, justement. Comment vous, vous modulez ça pour pas que ça devienne une expérience qui n'est pas agréable?
6: C'est ça. Bien, deux éléments. Premièrement, chez Dibox on veut une expérience personnalisée. puis C'est pour ça qu'il y a un contrôle d'intensité personnelle qui permet aux gens d'ajouter. Il y en a qui en veulent plus, ils peuvent en mettre mm. plus. Il y en a qui est qui 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 mieux plus doser, ils peuvent doser. Et C'est justement une des choses qu'on est venu mesurer ici au Tech3Lab. On a embarqué dans une chaire de recherche et ça nous a permis de de mesurer en, en installant des, des, des casques pour l'activité cérébrale, euh, la sudation, le rythme cardiaque, etc., ouais. de voir qu ce qui se passe dans le corps humain lorsqu'on fait une expérience euh, d'e-box. Et puis, euh, ce qu'on a pu voir, notamment avec un film comme The Martian, euh, où euh, il y a une tempête sur Mars avec une équipe euh, qui est là-bas, ce qu'on voyait, c'est qu'avec les sujets qui écoutaient le film sans l'équipement d'e-box, euh, il, il regardait la, la tempête un peu comme d'une troisième personne. C'est oui. comme, OK, ces gens-là vivent ce qui est un vraiment, événement. C'était le cinéma, en et, fait. Et ils relaxaient dans un événement critique. Alors que les, les gens qui vivaient le film avec le siège d'E-Box, le rythme cardiaque s'accélérait, etc. Ah, oui. Ils étaient vraiment immersés dans l'expérience. C'est comme s'ils vivaient la tempête avec oh. les acteurs. Puis on voyait vraiment des pics d'activité euh, euh, biologique synchronisé avec les événements clés comme euh, quand l'antenne s'arrache et perfore la combinaison d'un astronaute, euh, on voyait que les gens s'activaient. Donc, c'est vraiment ah, ah, le oui. sentiment d'immersion. Puis, ce qu'on cherche à éviter, c'est justement d'aller distraire. Puis, on ne veut pas euh, nécessairement une, une, une expérience de montagne russe où euh, plus c'est mieux. On veut, ne on veut pas sortir la personne euh, de, de l'histoire. On veut on non, parce aider que ça à effet ça l'effet inverse. l'effet
5: d'avant où elle ne subissait pas un petit peu le... le... Ce qui se passait dans le film, si t'en fais trop, hop, elle décolle parce que là, elle se concentre sur ce sur quoi elle est assise finalement. Exactement, exactement. Puis, puis que, comment vous faisiez avant Vous avez été plusieurs années sans nécessairement mesurer. Est-ce que vous faisiez déjà des tests utilisateurs dans un contexte où vous les mesuriez pas au niveau physiologique
6: l'histoire des box a commencé il y a plus d'une dizaine d'années mm -hmm. avec le haut de gamme dans le cinéma maison. Donc, c'est des gens assez fortunés qui vont dépenser des centaines de milliers de dollars, exemple, sur des systèmes de son qui achetaient notre technologie. Ouais, je me souviens. Donc, je ces, ces clients là étaient extrêmement exigeant et c'était notre feedback de première ligne. Donc, pour réussir à être à la hauteur de ces clients-là, hyper exigeants, on n'a pas eu le choix de se dépasser puis de continuellement... Euh, euh, se raffiner puis
5: euh, utiliser les... les Qu'est-ce qui s'est passé Donc, en attaquant le monde du cinéma? Là, vous avez changé le paradigme. Là, vous avez dit on rentre grand public oui. et, et, et ça change complètement la donne parce que vous n'avez plus nécessairement le même sorte de feedback. Comment ça s'est passé quand vous avez à, attaqué ce nouveau monde-là? On, on, on a quand même
6: le feedback. Le, ce qui était important pour nous avec le cinéma, c'était de permettre... Étant donné que c'est une technologie qu'on peut difficilement connaître euh, sans l'avoir essayé... Et c'est pas tous les gens qui étaient prêts à investir pour avoir un système à la maison. Le cinéma permettait, euh, pour quelques dollars de plus à leur billet, d'essayer une technologie d'une dizaine de milliers de dollars, et ouais, donc euh, de, et de faire vivre à, ouais. à, à, à beaucoup de gens et euh, en même temps de recueillir euh, du feedback de beaucoup
5: plus de, de, de clientèle. Ouais, parce qu'on n'est pas tous guides à liberté de pouvoir <rire> se payer un siège à la maison pour avoir des émotions. Puis, puis donc maintenant, depuis que vous mesurez, puis ça fait pas très longtemps, c'est un petit peu moins qu'un an. Oui. Qu'est-ce que ça ajoute donc à votre pratique? Là, vous, êtes, vous êtes en mesure d'ajuster de, de, l'expérience, de quelle façon?
6: Ça nous a donné des informations clés. On a quand même, ça fait euh, je crois, deux ans et demi qu'on a commencé la, la, la première étude. On est à notre troisième étude avec, euh, okay. la, avec la chair. Euh, ça, ça nous donne des pistes qu'on peut explorer après ça à l'interne, à notre lab, dans notre euh, RD. Et puis, euh, ça nous permet de soit améliorer la façon de concevoir le mouvement, soit développer des outils pour aller chercher plus
5: d'informations ou… Euh, Comme quoi, par exemple les chercher plus d'informations pendant que les gens vivent l'expérience? Euh, en okay. avez-vous d'ailleurs? Avez-vous des feedbacks de ce que la personne vit à travers, à travers les bras ou le postérieur si on veut? Non, pas encore, mais
6: c'est des choses qu'on qu regarde notamment pour des, des, des laboratoires euh, mm. internes de voir comment est-ce
5: qu'on peut aller chercher euh, Parce que les 3 Labs sont, sont aussi très oui, équipés exactement. ou très experts à aller chercher de, de, de ce genre d'informations-là dans, dans le mouvement. Là, on l'a vu dernièrement, ils ont fait des tests dans une voiture. Ils pourraient quasiment vous, vous coacher un peu à, à, à rajouter des capteurs qui pourraient vous amener de l'information en temps réel?
6: Oui, c'est ce qu'on fait avec eux, dans le fond, lorsqu'on fait les études. Oui, oui. Mais les gens sont
5: avertis, mais en cinéma, vous ne le faites pas. Dans une salle de cinéma, il n'y a pas nécessairement des capteurs qui prennent l'émotion. Quoique ça pourrait probablement être faisable, j'imagine?
6: Oui, il y a des technologies qui permettent, il y a des capteurs plus légers qui permettent de récupérer certaines informations. Mais on veut quand même garder cette mesure-là dans un contexte de recherche et non pas être trop intrusif pour les expériences. Ouais, est ça. Les Il faut que ça reste ludique, hein. agréable ça, pendant
5: que tu es dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent bientôt, que tu peux nous dire, sans révéler de secrets industriels? Euh,
6: c'est difficile parce que, justement, étant responsable l'innovation, je m'occupe de toutes les... Développement des nouvelles technologies. Et euh, donc, c'est des choses qui vont s'en venir dans trois ans, cinq ans. Donc, je peux malheureusement pas en parler.
5: <rire> oui, trois ans, ça laisserait beaucoup de temps à la compétition de vous rattraper, effectivement. Bien, Jean-François, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir.
0: Cette semaine, notre nouveau globe-trotter en résidence, Luc Sirois, le directeur général de PROMP, le consortium qui fait du maillage entre les entreprises et les centres de recherche québécois, ben, il nous amène à Matane, en quelque sorte. Il a rencontré lors du colloque du scientifique en chef du Québec euh, qui se tenait cette semaine chez Usoft à Montréal, il a rencontré Isabelle Caillé qui est directrice du centre de développement et de recherche en imagerie numérique à Matane, et aussi l'une des membres du fameux conseil du numérique créé par le gouvernement avant leur défaite. Vous allez voir, Matane a de quoi séduire les gens du numérique. On écoute.
2: Je suis une directrice générale d'un centre collégial de transfert technologique, communément appelé les CCTT. Il y en a 59 dans un réseau provincial et une trentaine de, du même genre aussi au Nouveau-Canadien. c'est un beau maillage de centres de recherche appliqués au Québec et au Canada.
7: Et le tien, qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'appelle?
2: Le mien s'appelle jusqu'à aujourd'hui euh, le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique et j'ai fait une demande au ministère pour changer son nom, euh, pour qu'il devienne le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique parce que je trouve qu'on fait plus que de l'imagerie, on travaille sur euh, tous les médias, donc on est multimédia, on travaille sur euh, de plus en plus de données, donc on est massivement multimédia. Euh, ce qui amène l'élément d'intelligence artificielle appliqué au domaine numérique, spécialement au Sedrain, dans les industries créatives et culturelles, les arts, le tourisme, les jeux vidéo, le cinéma, les effets visuels, etc.
7: Mais donne-nous un exemple. C'est plus que. C'est pas une agence Web. Là. Vous allez vraiment. Vous faites des travaux exceptionnels qui sont au-delà de juste là, ce qui se fait dans les agences. Qu'est-ce que c'est?
2: Exemple très, très concret, euh, on vient de publier, euh, un de nos clients partenaires vient de publier euh, dans un journal canadien les résultats du projet qu'on a fait avec lui, qui, sont, qui est essentiellement euh, prendre des dessins d'une de, artiste et les plier, donc passer de la 2D à la 3D, en utilisant un système de, de maillage. Quand on fait de la modélisation 3D, c'est des volumes, donc on passe du, de l'image plate à une image volumétrique. Euh, pour le bénéfice des artistes qui font de l'animation 2D, mais d'être capable d'y aller, aller vers la 3D, parce que ces deux métiers qui sont vraiment différents. Alors, on libère la créativité artistique en donnant des instruments de création qui sont transparents dans, dans le processus. Ça, c'est un exemple.
7: Ben oui, puis vous travaillez, là, tu donnes l'exemple d'artiste. Qui, qui,
2: avec qui travaillez-vous dans, dans l'industrie? Quelle industrie? Quelle entreprise? Euh, essentiellement, les industries du jeu vidéo. Donc, c'est depuis euh, l'ouverture du CEDRIN, c'est notre euh, notre secteur de marché euh, dans les industries créatives le, le, le plus important. Euh, la majorité des projets de recherche sont dans les industries du jeu vidéo, quelques projets en animation. Quand on regarde les compétences que ça prend, c'est essentiellement de l'informatique. Donc, on va travailler sur euh, faire de la génération d'objets 3D ou de la génération de, de, de mapping de cartes dans des environnements virtuels. Euh, on, on, on travaille beaucoup sur l'infographie, les, euh, les objets virtuels. Donc Après ça, bien, dans le processus, on peut aller vers l'immersion, vers l'interactivité. On amène toujours l'environnement le, 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 de jeu vers une utilisation, donc une expérience usagée. C'est la relation entre l'expérience machine. Donc On travaille beaucoup l'objet machine, l'objet 3D dans notre cas, vers l'expérience usagée. C'est un aller-retour. De développement.
7: Et qu'est-ce qui est votre secret, votre recette secrète, qu'est-ce qui se passe de spécial, qui est remarquable là chez vous, dans vos centres, là des genres de développement particuliers qui sont remarquables
2: Ben, la recette secrète, c'est que l'équipe est très proche de l'industrie, très tellement très proche qu'elle provient de l'industrie. Donc, c'est pas une équipe de chercheurs qui ont étudié en recherche dans des domaines scientifiques. C'est beaucoup de d'employés de, de, de production qui avaient une fibre scientifique qui sont venus travailler dans le centre de recherche appliqué. Alors, ils connaissent très bien les besoins des clients. Ils savent, en faisant de la veille, ils savent où, où ce que les technologies s'en vont, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va se transformer. Et ça amène un, une dynamique d'équipe euh, qui est unique, je pense, au Cédrin d'avoir des gens de l'industrie qui viennent travailler au centre de recherche.
7: Et qui viennent travailler à Matane aussi. Là. Vous êtes, vous êtes dans, le, dans les endroits où nous, on va en vacances, et là, vous, vous travaillez là. Qu'est-ce qui attire les gens dans, en, dans une belle région comme ça?
2: Bien, on ne travaille pas. En fait, je ne les fais pas travailler. Je leur fais juste avoir du plaisir. Fait en partant, ça, ça, ça gère, ça, ça règle toutes les questions de job. Mais euh, on n'est pas juste à Matane. On, était à, on est à Québec aussi. On est à Montréal. La force de, du, du marché qui nous fait nous disperser un peu euh, comme un, un, un virus, là, carrément. On va où le marché est. Mais Matane, il y a une équipe. Il y a les infrastructures de recherche qui sont là à cause du cégep qui, euh, qui donne des formations dans les industries créatives aussi. C'est un beau maillage. Puis oui, évidemment, ma gang d'ailleurs de Matane viennent mensuellement profiter, être en vacances, en travail-vacances profiter du, euh, du team building qu'on peut, euh, qu qu peut mettre à leur disposition parce que c'est comme la valeur ajoutée du CEDRIN aussi. Là.
7: Ben oui C'est un, un peu un exemple d'avenir. Les régions qui sont extrêmement intéressantes comme endroit pour vivre, et avec le numérique, ben, on peut y travailler, mm -hmm. travailler avec des clients.
2: Quand on aura une bonne ben, infrastructure. Là. <rire> oui,
7: ça prend une connexion à haute vitesse. Oui, parce que... Et, et toi, tu t'impliques aussi au Conseil du numérique du gouvernement du Québec. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu t'essaies de livrer comme contribution, comme, comme apport, comme, comme vision pour un Québec numérique?
2: Bien, on, 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 je pense que le mot vision est peut-être le mot le plus important pour moi parce qu'au-delà d'opérer de, de, des plans d'action, euh, les, les, mat les matérialiser dans un, dans un avenir qui est assez difficile à définir, euh, d'avoir cette vision-là qui est à cheval entre la, la décentralisation des activités en région justement, mais aussi l'utilisation du potentiel polarisé des villes euh, c'est peut-être ça que j'apporte, l'espèce de vision double, de dire oui et il y a d'autres choses ailleurs. Euh, oui et ça se peut survivre en région. Oui, ça prend tel... Les, voici nos besoins. Euh, pourquoi ça fonctionne en ville, pourquoi ça fonctionne pas en région. Fait que ça me permet d'avoir une vision double. C'est ça, c'est la vision double, l'espèce d'œil de faucon qui a plus d'angle de, de, mort. Là. Euh, qui est capable de, de, je sais pas, de, de, lever, un, de lever un drapeau et euh, de dire il y a ici un petit problème. Là. Bon.
7: Puis peut-être en fait plus qu'un problème, une opportunité de dire ben là, le numérique peut aider à développer nos régions, nos, mm -hmm. tout le Québec avec des gens un peu partout. Et c'est peut-être une opportunité.
2: Ben je pense que c'est un, une, vraiment une option d'avenir. C'est une action stratégique à envisager euh, parce que les, les gens ont besoin, euh, ont, ont besoin de revivre leur nature humaine. Puis je pense qu'en région, on vit notre nature humaine différemment. Euh, on la revisite, on revisite la, la, la nature même, l'environnement, qui est très, très proche de nous. Euh, C'est de la, de la visite du castor sur ton terrain jusqu'à jusqu'à aller voir les, les phoques en allant travailler. là. Euh, Je pense qu'on s'est un peu désincarné en se polarisant dans les villes et ça nous permet de nous réincarner avec l'enrichissement par le numérique, oui. Fait que garder le meilleur des deux mondes. La revitalisation des régions, je pense que ça fait partie des réflexions d'avenir. Puis oui, on a maintenant les outils pour le faire. On n'est pas obligé de se, se concentrer dans les villes pour avoir accès à tous les services. On peut reprendre nos espaces, parce qu'il y en a, mais pas trop. On n'est pas toute la gang en, en Gaspésie, on est bien et on a de l'espace à masse.
7: <rire> merci infiniment. Au plaisir de se revoir en Gaspésie, puis encore de temps en temps à Montréal.
2: Oui, ça fait plaisir, merci.
0: Et on termine cette édition de mon carnet avec les propos de Stéphane Ricoul, Stéphane qui, euh, cette semaine, s'intéresse à un sujet fort important, celui de la cyberviolence faite aux femmes. On l'écoute.
3: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois, comme de coutume, Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, Bruno, je voulais traiter d'un sujet... Important, mais aussi, on va le qualifier de grave. Le 25 novembre dernier avait lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une journée qui est soutenue par l'ONU et l'OMS. Pour la petite histoire, cette journée est née après l'assassinat le 25 novembre 1960 des sœurs Mirabal en République Dominicaine, qui étaient des militantes politiques, et dont l'assassinat fut commandité par le dictateur alors en place à l'époque. Presque 60 ans plus tard, je me suis penché sur le sujet pour voir où nous en étions, mais évidemment avec l'angle numérique de la chose. Les chiffres que je vais vous présenter proviennent euh, d'une étude qui a été faite par le centre Hubertine Auder et 22 structures spécialisées dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Les chiffres que je vais présenter, je vous avertis tout de suite, sont vraiment pas drôles. Je vais vous en donner un immédiatement. 9 femmes sur 10. 90% des femmes qui sont victimes de violences conjugales ont également fait l'objet de cyber L'environnement numérique devient en quelque sorte, une extension ni plus ni moins de l'environnement physique. Et effectivement, quand on y réfléchit, le numérique offre cette possibilité de surveiller, voire de contrôler à distance, avec à la clé la possibilité d'humilier la personne sur la place publique. Je vais vous donner donc quelques exemples de cyber-violence. Dans 93% des cas, cette violence numérique consiste à connaître et vérifier tous les déplacements et les relations sociales de la femme. Dans 82% des cas, on parle de cyberharcèlement, des messages haineux, réducteurs, qui sont affichés aux yeux de tous dans les médias sociaux. Dans 64% des cas, on parle de cybersurveillance, avec l'obligation, par exemple, de prouver, grâce à leur cellulaire, que la femme et bel et bien à l'endroit où elle dit être. Pire que ça, dans 21% des cas, les conjoints installent carrément des logiciels espions dans le cellulaire de leur femme, à leur insu. Des logiciels qui permettent de lire les contacts, les appels, les SMS et, très important, les mots de passe. Car oui, dans 58% des cas, on parle aussi de cyberviolence économique, parce qu'avec les mots de passe, les conjoints ont accès aux comptes en banque de leurs femmes et peuvent réduire leur autonomie financière et en prendre le contrôle. En guise de conclusion, malheureusement, la résultante de tout ça est la réduction des activités numériques de ces femmes dans 42% des cas. Et cet isolement numérique va exactement dans le sens contraire de ce que la société veut en 2019.
0: C'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, je vous le répète chaque semaine, mais c'est important. Si vous avez aimé le carnet, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vous passez le mot, vous le partagez à vos abonnés sur Twitter, Facebook et compagnie. Et nous, ça nous fera plaisir d'accueillir de nouvelles paires d'oreilles la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page Sancloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Et je remercie les gens qui le font, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Allez, au revoir!
1: goulielminetti.com